0: Das ist die persönlichste Folge des ganzen Podcasts, seit wir den gestartet haben. Wir gehen richtig ans Eingemachte ran. Es geht um Veränderungen, wie wir Menschen damit umgehen und wir teilen einige gravierende Beispiele aus unserem Leben dazu, wie wir mit Veränderungen konfrontiert waren, was uns dabei geholfen hat und was du in deinen Teams machen kannst, um Veränderungen zu vereinfachen. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Den Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Agile Growth Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind Jasmin und Kai und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis umzusetzen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Heute geht es um ein Thema, was jeden Menschen betrifft, egal ob beruflich, privat Irgendwann passiert etwas im Leben, das man eigentlich vielleicht nicht möchte und irgendwie muss man trotzdem damit umgehen und das ist teilweise sehr, sehr schwierig.
1: Genau, es geht rund um das Thema Veränderung. Also heute brauchst du wirklich gar kein IT-Wissen, weil Veränderungen passieren überall im Leben. Ich weiß noch, als ich meine erste Tochter bekommen habe und einem meiner ehemaligen Mentoren ähm, eine E-Mail geschickt habe, Juhu, Alia ist da und er zurückgeschrieben hat, Herzlich willkommen, jetzt erlebst du wahre Agilität. Und ich dachte damals so, aha, naja. Und recht hatte er, seit wir Eltern sind, definitiv, es gibt eigentlich nur Veränderungen in unserem Leben. Und jedes Mal, wenn ich so Gefühl habe, ja, jetzt habe ich das mit dem Muttersein raus, ja, jetzt habe ich diese Lebensphase des Kindes raus, dann verändert sich das Kind schon wieder und ich muss es wieder neu lernen. Aber nicht nur in der Kindererziehung geht es so, sondern auch in den Unternehmen. Und gerade jetzt zur Corona-Zeit sind ganz, ganz viele Unternehmen vor der Herausforderung, sich verändern zu müssen. Sehr viele Mitarbeiter sehen ihre Lebensumstände extrem verändert. Und das macht auf einer psychologischen Ebene ganz, ganz viel mit uns. Und Kai und ich würden ganz gerne mit dir in dieses Thema einsteigen. Und bevor wir ganz, ganz tief einsteigen, haben wir halb private, berufliche, für uns berufliche News für euch auch noch. Bei uns ist eine ganz, ganz große Veränderung vor der Tür.
0: Denn ich habe äh, vor einer kurzen Zeit meinen äh, Job als Trainer und Geschäftsführer von das Scrum-Team ad acta gelegt, um ja sowas Neuem aufzubrechen und das ist auch schon eine der Größeren Veränderungen könnt ihr euch vorstellen, wenn man irgendwie Mitinhaber ist und ähm, ganz viele Jahre, über fünf Jahre jetzt mit einem kleinen Team unterwegs war, dann ist das schon mal ein größerer Schritt und ähm, über den ich auch lange nachgedacht habe, ob ich den gehen möchte. Ja, und ähm, jetzt bin ich mittendrin und habe dann natürlich auch so eine Veränderung äh, erfahren mit all den Höhen und Tiefen, die das so mit sich bringt.
1: Und ich als Lebenspartnerin, habe natürlich diese Veränderung auch mitgehen dürfen. Ich habe so ein bisschen weniger Einfluss drauf, weil Kai diese Entscheidung getroffen hat und er die Schritte für sich geht, aber wir natürlich die Schritte auch zusammen gehen und wir auch zusammen unsere neue Firma aufbauen wollen. Und da sind ganz, ganz verschiedene Phasen, die jetzt so auf uns zugekommen sind, durch die wir durchlaufen sind. Und uns hat da immer mal wieder geholfen, auch wirklich Modelle zu Rate zu ziehen, Modelle anzugucken, um zu erklären, um uns unsere Emotionen zu erklären. Und das ist etwas, was ich auch beim Kunden vor Ort immer wieder feststelle, dass wenn wir in Veränderung drin sind, es super hilfreich ist, ein, zwei Modelle mit dem Kunden anzugucken. Oder wenn ich in einem Scrum Master Coaching bin, ein, ein Modell, das ich ganz gerne mache, ist wirklich das House of Change anzugucken mit dem Team, um zu gucken, können wir uns unser Verhalten oder unsere Gefühle gerade erklären? Wo sind wir denn gerade? Und perspektivisch, wie geht's weiter? Wo können wir hingehen? Und das hat auch Kai und mir total geholfen. Und deswegen möchten wir dir, die Trauerkurve von Kübler-Ross ist sie ursprünglich gewesen. Kotter und Scheich haben das dann eher auf die Businesswelt angewandt. Diese Kurven einmal vorstellen, einfach als Erklärungsmodell, wo gehen wir durch als Mensch, wenn so eine Veränderung auf uns zukommt. Und zwar ist das eine Schweizer Psychologin, die Frau Kübler-Ross und die hat sehr viele sterbenskranke Menschen interviewt und untersucht und versucht festzustellen, wie gehen wir denn mit dieser Trauer um? Wie gehen wir mit diesem Schock um, eine lebensbedrohliche Krankheit zu haben? Und sie hat herausgefunden, dass viele Menschen ungefähr ähnliche Phasen durchlaufen. Und eine Veränderung beginnt meistens, mit einem Schock. So war das jetzt auch bei uns oder bei mir. Selbst wenn Kai sich das gut überlegt hat, ähm, aus seiner Firma auszusteigen, als die Entscheidung dann endgültig gefallen ist, war das schon so ein bisschen ein Schock und ein Wow, jetzt wird irgendwie alles anders. Wir Menschen tendieren dann auch dazu, so ein bisschen in eine Schockstarre zu gehen und sehr schnell auch in ein Leugnen oder in ein Verneinen zu gehen. Also das heißt, wir haben Anzeichen gespürt, dass wir uns verändern müssen. Es gibt vielleicht auch in der Firma ganz viele Anzeichen, dass was Neues auf uns zukommen muss, dass wir uns irgendwie ver verändern müssen. Aber das scheint irgendwie geradezu schwierig und deswegen ist es für uns einfacher zu leugnen, zu sagen, nee. Es muss doch nichts anders werden.
0: Ich glaube, ich hatte selber diesen Schock jetzt nicht so sehr und auch dieses Leugnen brauchte ich nicht unbedingt, weil ich mich ja schon sehr als ähm, Schöpfer dieser Situation gefühlt habe, weil das ja meine eigene Entscheidung war. Das ist jetzt nicht so, als ob da von außen was auf mich gekommen ist, was ich nicht hätte irgendwie ändern oder vermeiden können, sondern da war ich ja wirklich der Auslöser dieser Situation. Ähm, kann das sein, dass ich deswegen diesen Schock oder dieses Leugnen da gar nicht so stark spüre, wie das im Kübler-Ross-Modell drinsteckt?
1: Ich würde sagen schon. Weil das kübler ross modell hat ja auf zwei Achsen. Also die eine Achse ist, ist die Zeitachse, nur die Phasen, die ich durchlaufe, über eine gewisse Zeit. Und die andere Achse ist die ähm, wahrgenommene Steuerungskompetenz. Und du hast natürlich für deine eigene Situation eine sehr viel höhere wahrgenommene Kompetenz, deine Situation zu steuern, als ich das habe, wenn du eine Entscheidung triffst, die unser Leben jetzt beeinflusst. Und so geht es ja auch in den Firmen, so. Also, das höhere Management zum Beispiel hat wahrscheinlich eine extrem viel höhere wahrgenommene Steuerungskompetenz als die Teammitglieder. Für die ist es einfach eine gegebene Situation. Wir müssen uns jetzt verändern. Friss oder stirb. Das Management hat da ganz viel mehr Einfluss drauf und genau deswegen ist es umso wichtiger wie wir kommunizieren in den verschiedenen Phasen und dass wir da jeden einzelnen Menschen adäquat ansprechen weil die sind wahrscheinlich auf verschiedenen Stufen auch je nachdem wie eine Veränderung runter oder hoch kaskadiert wurde die nächste Phase die man, so normalerweise durchgeht, nachdem man im Schock war und das geleugnet hat. Wenn man leugnet, ist es auch ganz viel, diese Sätze von früher war, aber also der Schock ist ganz viel so diese Sätze von, wir haben das immer schon so gemacht und das muss so sein. Und all diese Sätze, die man dann auch Leuten zuschreibt, wo man sagt, oh der will sie einfach nicht verändern. Da einfach mal zu hinterfragen, will sie sich wirklich nicht verändern oder ist er einfach gerade noch im Schock?
0: Oder im Leugnen ist, glaube ich, auch schön so dieses so, naja, warten wir mal ab, das wird schon nicht so heiß ähm, gegessen, wie es gekocht wird.
1: Genau, oder das Alte war besser. Es war doch schon, es war. Es ist doch gut, so wie es war.
0: Es gibt gar keine Notwendigkeit, dass wir überhaupt was ändern. Das äh, wissen gar nicht, wo das eigentlich herkommt, diese, ich, ich glaube dass dem Management auch nicht, dass das wirklich jetzt sein muss. Ich glaube, das ist irgendeine fiktive Sache, die sie sich ausgedacht haben, damit sie ein bisschen mehr Effizienz rausbekommen oder solche Sätze.
1: Genau. Und nach dieser Phase kommen wir in die Phase der Einsicht. In der Phase der Einsicht ist meistens unsere wahrgenommene Kompetenz relativ hoch. Also wir sehen ein, dass wir uns verändern müssen. Wir sehen das ja ein, dass, dass irgendwas anders werden muss. Wir wissen noch, noch nicht genau, wie. Und das geschieht über zwei Stufen zuerst mal haben wir meistens diese rationale Einsicht. Also vom Kopf her kapieren wir, dass wir uns verändern müssen. Da ist unsere wahrgenommene Kompetenz noch relativ hoch, weil wir das ja kapieren, weil wir ja ein intelligentes Wesen sind und wir haben es jetzt endlich gerafft und jetzt kann es losgehen. Und darauf folgt aber die emotionale Einsicht. Und sobald die emotionale Einsicht kommt, kommt, was Kyberos das Tal der Tränen auch nennt, da kommt eine Verwirrung auf, ein boah, aber jetzt weiß ich ja gar nicht, wie weiter. Das Alte kann jetzt irgendwie nicht mehr sein, das Neue ist noch nicht da, ich weiß auch nicht so genau, wie das Neue aussieht und dann kommt eine große Verwirrung ein, und eine Unsicherheit und auch eine Unruhe in uns oder auch eine Paralyse. Je nachdem, wie wir als Mensch gestrickt sind, können wir das ja unruhig und nervös werden oder es kann uns komplett lähmen. Sobald diese emotionale Einsicht kommt von es muss sich jetzt was ändern, es wird sich jetzt was ändern, wir wissen aber noch nicht genau wie.
0: Ja, an diesem Tal Tränen ist das tatsächlich relativ ungemütlich. Ich weiß jetzt noch so von der Ausstiegszeit, da ging es ja dann darum, noch so ein paar Sachen zu regeln, wie das immer so ist, wenn man aus einer Firma rausgeht, wo man länger drin war, bis das dann alles organisiert ist, bis das rechtlich alles geklärt ist und so weiter. Ähm, Gibt es einfach ein bisschen was zu tun. Und zeitgleich war ich natürlich schon irgendwie, ja, hatte ich das Bedürfnis, auf der einen Seite jetzt ein bisschen auszuspannen, auf der anderen Seite aber auch mal so das Neue irgendwie beginnen zu lassen, um mich mal ein bisschen zu informieren, wie geht denn das eigentlich, irgendwie so Firma gründen und so weiter, um da äh, um da voranzukommen und dann auch eine neue Plattform irgendwann mal aufgebaut zu haben. Und ähm, das war so ein bisschen so wie irgendwie, wenn du beim Autofahren gleichzeitig auf Gas und Bremse stehst. Also eigentlich bin ich morgens aufgewacht und dachte mir jetzt, bis mal irgendwie Gas geben und was Neues irgendwie schaffen und was Neues aufbauen, was uns dann irgendwie trägt und so weiter. Auf der anderen Seite stand ich aber auch noch auf der Bremse, weil ich zum einen irgendwie das Gefühl hatte, boah, das war jetzt echt auch irgendwie äh, eine, eine lange Zeit und ich bräuchte jetzt mal eine Pause und äh, das Alte eben noch nicht vorbei war. Und das ist irgendwie echt frustrierend gewesen. Ich weiß noch, dass ich dann bei den Kindern manchmal ein bisschen lauter geworden bin oder einfach so irgendwie gestresst und genervt war. Dabei hatte ich ja faktisch gesehen eigentlich gar nichts zu tun. Und das war so dieses Komische dabei. Ich hatte eigentlich super viel Zeit, aber war trotzdem irgendwie total unzufrieden, weil ich dachte, jetzt ist ja irgendwie so das Alte vorbei und das Neue geht jetzt irgendwie voll geil los und so war es aber faktisch nicht, sondern das war jetzt eher irgendwie so ein, so ein Prozess in so kleinen Schritten und der geht auch jetzt immer noch weiter und sich daran zu gewöhnen, dass das irgendwie äh, alles länger braucht und dass es irgendwie auch mit Ruhe gemacht werden muss und so weiter. Während ich ja eher so ein bisschen ungeduldiger Typ bin, das ist dann schon irgendwie echt irgendwie auch frustrierend gewesen. Vielleicht zwischendurch immer noch.
1: <lacht> genau, also Kai ist definitiv kein Paralysetyp. Kai, Kai ist ein ich-werde-nervös-Typ. Ähm, das war spannend zu beobachten. Auf der anderen Seite war spannend zu beobachten, dass ich schon eher so ein Stockstar äh, stockstarre Typ bin. Ähm, ich merke das auch, wenn irgendwas anderes Schlimmes um mich rum passiert, ich gehe ganz schnell in so eine Starre rein und, und, und kann dann schon auch wieder agieren, aber ähm, mich rückzuverbinden zu meinen Emotionen war in dieser Phase sehr, sehr schwierig. Also ich fühlte mich so ein bisschen wie so ein Roboter, der so rumläuft und so gemerkt, boah, das, das ganze Leben ändert sich jetzt irgendwie, aber irgendwie kann ich das nicht so ganz an mich ranlassen und das hat sich unglaublich schlecht angefühlt. Ich bin sonst ein sehr emotionaler Mensch, sehr verbunden mit mir selber, sehr herzverbunden und das hat sich, hat sich nicht sehr toll angefühlt. Und auch wenn ich es jetzt beziehe auf, wie geht es Menschen in Unternehmen, wenn Veränderungen ansteht, dann kann ich das sehr, sehr oft beobachten, dass Menschen dass des Teams in so Tal der Tränen runtergehen oder dass ganze Abteilungen in so Tal der Tränen sind. Und oft haben wir dann die Tendenz, zumindest ich als Coach, habe sehr schnell die Tendenz, da also als Motivationscoach dann rumzulaufen. Und kommt Leute und wir schaffen das und das ist gar nicht so schlimm. Und ich merke, dass es das bewirkt genau das Gegenteil von dem, was ich ja eigentlich möchte. Die, mein Gegenüber fühlt sich dann nicht mehr wahrgenommen, mein Gegenüber fühlt sich nicht gesehen in den Emotionen und der Motivationscoach-Aspekt, der würde was, was bringen, aber in einer völlig anderen Phase der Veränderung. In der Phase des Tal des Tränen ist es vielleicht einfach mal wichtig zuzuhören. Ist es wichtig, Ängste anzuerkennen? Ist es wichtig, Emotionen anzuerkennen? Und anzuerkennen, dass Veränderung was Schwieriges ist, was wir als Menschen lernen können, wo wir schneller drin werden können, aber negative Emotionen sind einfach normal und natürlich. Und das nicht zu Lasten der Mitarbeiter oder der Teammitglieder auszulegen, im Sinn von, das ist jetzt einfach nur ein Grießkram oder die will sich ja überhaupt nicht verändern, sondern diese Emotion anzuerkennen, wahrzunehmen und zu gucken, wie könnte sie uns vielleicht dienlich sein. Vielleicht hat diese Emotion oder der, der Gedanke oder die Befürchtung ja eine, Wahrheit, eine Information dahinter, die wir in der Veränderung nutzen können.
0: Wir haben schon ein bisschen in der Folge fünf Dinge, die man von den Profi-Coaches klauen kann, drüber gesprochen, eine ganz beliebte Strategie, wenn man mit Menschen im Tal der Tränen konfrontiert ist, ist ja irgendwie den Ratschläge zu geben, was wir ja meistens dann tun, wenn wir eigentlich davon ablenken wollen, dass wir damit nicht umgehen wollen, mit dieser Trauer oder mit dieser Hilflosigkeit, die wir vom anderen spüren. Also unsere Spiegelneuronen feuern da irgendwie und uns ist das so unbequem, dass wir dem anderen direkt noch einen Ratschlag mitgeben und hier liest man das Buch und das hat mir irgendwie geholfen. Und das bringt aber dem Gegenüber, wie es mir gerade gesagt hat, eigentlich nicht so richtig viel, weil der fühlt sich dann nicht, der möchte vielleicht auch einfach mal einen Moment in seiner Emotion sein und die muss auch ausgelebt werden können. Insofern, ähm, ich habe einen guten Freund, der äh, ist gerade irgendwie in einer Trennungssituation. Ich äh, treffe den jetzt in ein paar Tagen und äh, wir gehen zusammen äh, einen trinken. Und je nachdem, wo der da in dieser Phase steckt, werde ich nicht hingehen und ihm irgendwelche Beziehungsbücher oder Heilungsbücher für Beziehungsschmerzen ähm, empfehlen, sondern einfach mit einer menschlichen Empathie anwesend sein, sprich einfach mal zustimmend nicken, leichte Grundslaute abgeben und wenn es im Kontext passt, kann man dem Gegenüber auch mal einfach mal einen Arm nehmen und damit ist es dann meistens auch gut. Viel mehr an der Stelle ist eigentlich nicht angebracht, äh, denn der andere hat durchaus die Fähigkeit, auch wieder aufzutauchen aus diesem Tal der Tränen.
1: Und das ist hart. Also für mich als Gegenüber ist das hart. Wie Kai schon gesagt hat, einen Ratschlag zu geben, fühlt sich für mich so viel geiler an, als einfach nur da zu sein, zuzuhören und empathisch zu sein und einfach mal auszuhalten, was da ist. Das fühlt sich meistens nicht ganz so gut an, aber es ist für das Gegenüber, für den Menschen mit der Emotion, sehr, sehr heilsam, sehr wirksam, damit er oder sie selber wieder aus dieser Emotion rauskommt und danach eine viel, viel bessere Kompetenz hat, mit Veränderungen umzugehen. Weil was passiert, wenn ich einen Ratschlag gebe, dann habe ich immer noch die Kompetenz und mein Gegenüber hat sie immer noch nicht. Und diese Selbstkompetenz wollen wir eigentlich erhöhen. Weil als Scrum Master, als agiler Manager oder auch als Product Owner oder als Teammitglied wollen wir ja möglichst selbstwirksam sein. Wir wollen möglichst selbstbestimmt durch Situationen durchgehen können. Was ich im Teil der Tränen jedoch tun kann, ist mit meinem Gegenüber oder mit meinem Team, das durch eine Veränderung geht, zu gucken, wie können wir unsere wahrgenommene Steuerungskompetenz erhöhen. Worauf haben wir einen Einfluss? Und wie können wir diesen Einfluss ausweiten? Das kann ich sehr wohl tun. Und das hilft auch wieder. Und da möchte ich euch eine kurze Anekdote von einer Studie erzählen, die ich in meinem Studium, im Psychologiestudium gelernt habe. Und zwar hat man ähm, 100, ich glaube es waren 100 Leute, die in ein Altersheim eingetreten sind, angeschaut. Und zwar mit zwei unterschiedlichen Gruppen. Eine Testgruppe und eine Kontrollgruppe. Alle 100 Leute haben eine Pflanze bekommen zum Einstieg ins, zu, zur Ankunft in, ins Altenheim. Bei 50 der Leute, haben man gesagt, ja, willkommen im Alterheim, wir sind total froh, dass ihr da seid, es ist wunderschön, hier ist irgendwie die Kantine und euer Zimmer und hast du nicht gesehen und hier habt ihr eine Pflanze als Willkommensgeschenk, die Schwester wird sich dann um diese Pflanze kümmern für euch. Bei den anderen 50 Leuten hat man genau das Gleiche gesagt und hat aber hinzugefügt, hier habt ihr eine Pflanze als Willkommensgeschenk und ihr seid selber dafür verantwortlich, dass diese Pflanze überlebt. Bitte gießt sie und kümmert euch um sie. Und wohlgemerkt, es handelt sich um eine Pflanze. Die Gruppe, die sich selber um ihre Pflanze kümmern musste, hat signifikant länger gelebt als die Gruppe, wo sich die Krankenschwester um die Pflanze gekümmert hat. Und erklärbar ist das, über die Selbstwirksamkeit, die die Gruppe gespürt hat, die sich um diese Pflanze gekümmert hat. Die haben sich noch wirks als wirksam empfunden. Sie haben sich um etwas gekümmert. Sie haben einen Kontrollbereich gehabt heutzutage würde so eine Studie nie und nimmer durch eine Ethikkommission gehen. Ich glaube, die war es in den 70er Jahren. Ähm, aber unglaublich spannend. Das heißt, mit der Selbstwirksamkeit und der empfundenen Selbstwirksamkeit der Teams und der, und der Individuen, die durch eine Veränderung gehen, da kann ich anknüpfen und wir können gucken, wo sind wir wirksam, was liegt in unserem Einflussbereich. Und ich glaube, das war auch da, Kai, wo es dir dann anfing, besser zu gehen, als du gemerkt hast, okay, ich, ich, ich kriege einen Pack an, ich kann das Neue anfangen, ich weiß jetzt, wo mein Einflussbereich ist. Und vor allem, als Kai angefangen hat, jetzt unser neues Buch zu schreiben, wovon wir noch nicht so viel verraten werden, außer dass es ein, bald ein Buch gibt für uns, ähm, total spannendes Projekt, macht super, super, super viel Spaß.
0: Genau, das ist eigentlich das, wenn ich morgens aufstehe, dann freue ich mich da schon drauf, dass die Kinder dann irgendwie im Kindergarten und in der Schule gut untergebracht sind, endlich mal wieder nach dieser langen Corona-Pause, die die Betreuungsinstitute alle hatten und mich dann an den Rechner setzen kann und schreibe. Und ich habe im Moment das Ziel, dass ich jeden Tag ungefähr ein bis zwei Seiten schreibe, ich sag mal Schlagzahl... Ja, wenn es gut läuft, so 250 bis 280 Seiten. Mal gucken, ob wir da landen werden. Und äh, genau, Jasmin, und ich finde auch noch gerade raus, wie wir eigentlich zusammen am besten schreiben. Und das ist schon etwas, wo ich sehr viel Selbstwirksamkeit spüre und auch interessanterweise feststelle, dass es das gerade so der richtige Moment im Leben ist, für mich ein Buch zu schreiben. Ich habe das eigentlich auch schon viele Jahre im Kopf gehabt. Das ist ein bisschen wie beim Podcast. Irgendwann kommt dann irgendein so ein äußerer Trigger oder irgendwas passiert im Leben und auf einmal geht das dann und geht los und ist dann auch schön und erfüllend und... Ich spüre jetzt auch irgendwie so ein bisschen, naja, ich habe da schon Hochachtung vor, ein Buch zu schreiben nach wie vor noch, denn es ist nicht fertig. Und es ist auch, äh, sich jeden Tag zu motivieren, durchzuziehen. Ich bin relativ disziplinierter Typ, aber auch ich muss da immer wieder über diesen Punkt drüber gehen, wenn ich mal keine Lust habe. Insofern alle Autoren da draußen, Hut ab. Ich weiß äh, jetzt von innen heraus viel, viel mehr, wie sich das anfühlt, da etwas zu liefern. Und fairerweise, das Ding ist auch noch nicht durch ein Reviewer-Komitee gegangen. Also ich habe ein erstes Feedback bekommen, aber das, das steht für uns noch ganz viel aus und auch das dann wieder einzuarbeiten. Ich glaube, da kann man richtig, richtig intensiv mit arbeiten und das ist jetzt auch nicht so ein Buch, was ich irgendwie mal so hinklatsche mit Jasmin, so irgendwie so hier so Ghostwriter, you have it, sondern das ist schon auch irgendwie so ein Herzensprojekt. Und ähm, insofern, ja, ähm, seid gespannt, was da noch kommt. Wir werden da zum passenden Zeitpunkt natürlich Einblicke reingeben und auch ein bisschen anteasern, worum es geht. Vielleicht auch mal ein bisschen was vorlesen.
1: Aber ihr seht, bei Kai lodert das Feuer wieder. Und das ist auch die nächste und fast schon letzte Stufe dieser Kurve. ist. Wir gehen ins Ausprobieren. Wir probieren Dinge aus, die in unserer Kompetenz liegen, in unserem Einflussbereich liegen. Wir fangen an, Dinge auszuprobieren und gelangen zu neuen Erkenntnissen. Also ein sehr agiler Approach da. Wir fangen an, kleine Experimente zu starten, probieren Dinge aus, gelangen zu neuen Erkenntnissen und können dann in einem letzten Schritt hoffentlich diese neuen Erkenntnisse auch wieder integrieren. Bezogen auf unser Buch beginnt für mich die nächste Veränderungskurve, ich hasse Schreiben sagt irgendwas in mir. Ähm, in der Tat mag ich schreiben sogar. Ich habe irgendwie diesen alten Glaubenssatz von der Schule in mir, wo irgendein Lehrer mal gesagt hat, dass ich nicht schreiben kann und ich auch nie gute Aufsätze schreiben werde. Dieser Glaubenssatz darf ich als nächstes bearbeiten. Ist wahrscheinlich wieder eine Veränderung für mich und genau, Kai und ich müssen rausfinden. Wir können jetzt relativ gut zusammen podcasten. Wir werden rausfinden, wie wir auch zusammen ein Buch schreiben können. Ich bin total gespannt, das, was schon da ist, ist total toll.
0: Und ich glaube, da ist auch was dran an diesem Selbstwirksamkeitskonzept, weil ich jetzt so drüber nachdenke, während ich ja noch mit dem einen Fuß auf dem auf der Bremse und mit dem anderen schon auf dem Gas stand. Das war jetzt eine schöne, elegante Variante, tatsächlich Gas zu geben, weil um ein Buch zu schreiben, brauchst du weder irgendwie einen rechtlichen Rahmen. Du brauchst keine Firma drumherum. Du brauchst irgendwie äh, kein, gar nichts. Du kannst einfach irgendwie einen Texteditor aufmachen und deine Gedanken zu Papier bringen. Und das ist irgendwie total schön.
1: Und meistens, wenn ich mit Teams und mit Firmen arbeite, die gerade eine Veränderung meistern, dann finden wir auch so kleine Dinge oder große Dinge. Ein Buch zu schreiben ist jetzt eher ein großes Ding, aber das haben wir gefunden. nur Mit was kann Kai anfangen, damit ihm diesen Veränderungsprozess einfacher geht? Wo kriegen wir wieder irgendwie einen Pack an? Und auch das finden wir in den Firmen. Und manchmal muss man da ein bisschen graben, wo können wir anfangen, wo können wir die Veränderung anfangen anzustoßen, dass wir ganz schnell auch Erfolgserlebnisse kreieren, weil nur durch Erfolgserlebnisse können wir diese Veränderung auch im Laufen halten. Was ganz, ganz wichtig ist bei Veränderung und bei der Begleitung von Veränderungen, selbst wenn ich mich selber in der Veränderung begleite, ist wirklich auch davon auszugehen, es wird Rückschritte geben, es gibt immer wieder Rückfälle, wir fallen wieder ins Tal der Tränen zurück, wir fallen vielleicht auch wieder in, in eine Ablehnung zurück, wir wünschen uns das Alte wieder herbei, aber jedes Mal, wenn wir durch diese Kurve durchgehen, werden wir schneller.
0: Was ich da auch hilfreich finde als konkretes Werkzeug, und das kennt vielleicht der ein oder andere, der öfter mal eine Retrospektive macht, das Format nennt sich ähm, Circle and the Soup, in dem drei verschiedene Kreise zu sehen sind, in der Mitte ist so der direkt entscheidbare, beeinflussbare Teil, wo man als Team zum Beispiel einfach so sagen kann, das machen wir ab morgen anders. Drumherum ist so der noch indirekt beeinflussbare, also die Dinge in der Organisation, die so auf einen zukommen, die man noch durch eine ähm, naja, Beeinflussung, Persuasion irgendwie, versuchen kann zu verändern, auch wenn man es nicht direkt selber entscheiden kann. Und dann gibt es drum, drumherum noch die Suppe, da kann ich halt nur noch drauf reagieren, was da von außen irgendwie kommt und da kann ich eigentlich sonst gar nichts mehr dran ändern. Und da mal in der Retrospektive zu brainstormen, was sind eigentlich Dinge, die wir direkt ändern können, was können wir beeinflussen und was, worauf können wir nur noch reagieren, hilft schon mal diesen Korridor aufzuziehen von Selbstwirksamkeit als Team.
1: Genau, ganz, 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 ganz tolles Tool, verwende ich auch ganz viel mit, mit Teams, ähm und was mir noch wichtig ist, wenn wir mit diesen Modellen spielen in Organisationen oder mit unseren Teams, wenn wir die präsentieren, ist, diese Modelle nicht als Blueprint zu präsentieren. Ähm, die Modelle, genauso wie in Tuckman, nie gesagt hat, wir müssen durch diese Phasen gehen und es ist ein lineares durch die Phasen gehen, sind auch diese, äh, ist auch die Trauerkurve so, dass wir nicht zwingend von einer Phase in die andere gehen. Es gibt Leute, die bleiben stecken in der einen oder anderen Phase, die gehen gar nicht weiter. Oder wir überspringen eine Phase, das kann auch sein. Oder wir haben eben Rückfälle. Das heißt nicht, dass wenn ich durch eine Phase durch bin, dass ich da nicht wieder reingehe. Aber es hilft mir einfach als mentales Modell mal hinzugucken, zu analysieren, wo stehe ich denn gerade und was könnte mir in dieser Phase gerade gut tun und helfen.
0: Ja, noch ein sehr sehr persönliches ähm, Beispiel, das ja uns auch während der Corona-Zeit leider sehr beschäftigt hat. Jasmin ähm, hatte eine Vorstufe von einem Gebärmutterhalskrebs und ähm, das ist ja auch definitiv so ein Thema, was wenn man das jetzt mal aus dieser Kübler-Ross kurve anguckt, wo wir definitiv auch durch so einen Schock durchgegangen sind. Und ähm, ich weiß, dass Jasmin da ziemlich cool geblieben ist dafür, dass das ja ja schon eine ernsthafte Krankheit ist, die dich herumbringen kann. Und ich hatte so als Partner immer das Gefühl, dass sie in diesem Leugnen feststeckt und dass ich da irgendwie sie ein Stück weiter schieben muss auf dieser Kurve. Also dass ich irgendwie jetzt was tun muss, damit sie das ernster nimmt. Ich habe dann irgendwie ein Buch bestellt, irgendwie äh, Krebszellen mögen keine Himbeeren, glaube ich. Oder wie ist das? Also so, was können wir jetzt an Ernährung irgendwie machen? Und bin dann wirklich so in einer, ja, in so einer partnerschaftlichen, wie kann ich Jasmin jetzt unterstützen, Geschichte unterwegs gewesen um irgendwie zu versuchen zu helfen, aber auch um ihren Prozess dann ein Stück weiter zu schieben, also das so ganz nah mitzuerleben und immer so dieses so, ja, nee, die schiebt das irgendwie weg, also das kann, kann man doch jetzt nicht so wegschieben, die müsste doch jetzt irgendwas anders machen, wieso arbeitet die noch für ihren Kunden, die hat irgendwie eine lebensbedrohliche Krankheit, was ist denn jetzt kaputt, war so das, was mich die ganze Zeit beschäftigt hat, wo ich dann, wo ich mir auch eine Woche Urlaub dann erstmal genommen habe, um überhaupt mal damit klarzukommen, was da gerade in unserem Leben los ist und was ich für Handlungsoptionen jetzt schaffen muss, um wieder irgendeine Form von Selbstwirksamkeit zu spüren. Denn klar, als Partner irgendwie fühlt man sich dann ja auch total irgendwie hilflos in so einer so Situation. Was willst du da noch machen? Also da kannst du irgendwie, ne, wie gesagt, kannst du noch irgendwas Gesundes einkaufen gehen, aber zur Not noch zu irgendwelchen Chemotermin fahren oder so. Aber da ist das Handlungswerkzeug ja wirklich dann sehr, sehr begrenzt. Und wahrscheinlich ging es mir auch viel darum, da meine eigene Selbstwirksamkeit irgendwie wieder zu unterstützen. Und ich habe das dann irgendwie auf Jasmin so drauf projiziert. Aber so dieses Gefühl immer so, die müsste doch da jetzt irgendwie sich da mehr mit beschäftigen und warum trauert die nicht? Und irgendwie äh, war dann auch so, so als ob ich dich so maximal schnell durch diese Kurve durchboxen wollte, so ungefähr war das.
1: Ja, hat sich auch für mich so angefühlt. <lacht> Wir hatten ja ein paar Gespräche darüber. Ähm, und das ist für mich, glaube ich, so, dass das Hauptzeichen von jeder Mensch geht in seinem Tempo durch diese Kurve durch. Und ich brauchte definitiv sehr, sehr lange das Leugnen. Einfach, weil ich für mich selber gespürt habe, wenn ich jetzt anfange, diese Krankheit anzuerkennen, zu akzeptieren und in mein Leben zu lassen, in der Corona-Zeit, wo ich ein Schulkind zu Hause habe, wo ich ein Kindergartenkind zu Hause habe, wo ich noch zwei Kunden habe, für die ich gerne arbeite und bald Alleinverdiener bin zu Hause, dann breche ich zusammen dann kann ich das gerade nicht. Und ich wusste, dass ich in dieser Phase des Leugnens für mich relativ viel Kraft aufbauen will und muss, damit ich durch die anderen Phasen durchkomme. Und gefühlt, ich weiß nicht, wie du das von außen wahrgenommen hast, ich bin durch die anderen Phasen dann relativ schnell durchgegangen. Ich habe viel in meinem Leben mittlerweile verändert. Wir essen kaum mehr Zucker, wir haben unsere Ernährung getreidefrei umgestellt. Ich meditiere unglaublich viel mehr als vorher. Ähm, ich würde sagen, ich mache nicht mehr Sport. Ich mache aber mehr Bewegung. Ich gehe viel mehr spazieren. Ich nehme mir viel mehr Auszeiten für mich selber. Ich glaube, da machen wir dann noch mal eine gesonderte Folge dazu. Aber also, ich habe viele Dinge in meinem Leben sehr schnell, sehr nachhaltig verändert. Ähm, brauchte aber diese Phase des Leugnens für mich extrem lange, bis ich gemerkt habe, okay, jetzt habe ich die Kraft durchzugehen und auch für mich gemerkt habe, okay, jetzt brauche ich aber auch Hilfe. Und ich habe mir Hilfe geholt, ich habe ein Coaching-Gespräch gehabt, ein langes Coaching-Gespräch, das mir extrem gut getan hat und das auch nicht mein Mann war, weil das war mir zu nah, das, das ging irgendwie nicht. Und wir haben dann zu zweit die Kurve eigentlich extrem gut hingekriegt. Und ich finde Kais Erkenntnis total schön, dass dieses Buch, das er bestellt hat, ich habe das als Liebeserklärung gesehen. Ähm, es hat mich auch ein bisschen gestresst, aber grundsätzlich konnte ich das total gut als Liebeserklärung ähm, dastehen lassen und habe aber auch gemerkt, Kai braucht das gerade, um die Kontrolle für sich wieder zu gelangen. Das hat wenig mit mir zu tun und, und viel, mehr, viel mehr mit meinem Mann.
0: Ja, harte Zeit auf jeden Fall. Das war ähm, extrem hart. Und ähm, bin froh, dass wir da wieder durchgekommen sind, dass du wieder gesund bist, dass sie das alles hingekriegt haben und dass wir das alles hingekriegt haben.
1: Damit würden wir unsere Folge auch beschließen. Wir haben heute das, die Trauerkurve von Kübler-Ross beziehungsweise die Abwandlung davon von Kotter oder Scheich mit dir durchgesprochen, mit vielen verschiedenen Beispielen, wie man von der einen Stufe in die andere kommt, was die Charakteristiken der einen oder anderen Stufe sein kann. Insbesondere war uns ganz, ganz wichtig, das Konzept der Selbstwirksamkeit dir nochmal näher zu bringen und das Konzept davon zu gucken, in einer Veränderung, wo, können, wo haben wir eine eigene Kompetenz und wie können wir die ausweiten, weil das uns einfach sehr viel hilft, mit einer Veränderung besser klarzukommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns total auf eine Bewertung oder eine Weiterempfehlung und wir freuen uns total, dich nächstes Mal wieder dabei zu haben. Dein Hi. und deine Jasmin.